0: Ready? Play. ben, ben anıl Merhaba.
1: Çeyrek finalerifesindeyiz. Bir iki maç kaldı. Dördüncü turlar bitmek üzere.
0: Heyecan yükseliyor çünkü erken final oldu. Beklenen oldu. Neler neler oldu. Olmaya da bilirdi. İlginç maçlar izledik dün. Bugün de büyük sürprizler var. şu anda da değişik bir maç hala devam ediyor. Evet,
1: biz şu anda bu kaydı alırken tabi canlı YouTube'dayız. İlkaşı bir Jeng Cenk Çinven'le oynamaya devam ediyor. Ee, çok ilginç bir maç. Jeng Çinven ilk seti aldı. Sonra e, sakatlık molası, kasık, kötü, bacağını sardırdı derken ikinci set 6-0 gitti. Sonra üçüncü setin başında o bandajı yırtıp kopardı. <gülüyor> Oyunun tam başlayacağı <gülüyor> sırada.
0: Oradan sonra bir e, şimdi bir direniyor gibi gözüküyor. Ben bir tane de 6-0 bekledim ama çok iyi hareket ediyor. Biraz önce servis kırma sayısı da yakaladı ve e, kıramadı şu anda berabere. Dolayısıyla bir anda tekrardan o ilk setteki e, önceki yayında da konuştuğumuz beklenen oyun stiline İGA'yı rahatsız edecek şekilde döndü. Valla tebrikler.
1: Evet tekrar hoş geldiniz. Esra merhaba, Seda merhaba, hoş geldiniz. Bugün... Dördüncü turda neler oldu neler bitti onları konuşacağız. Çeyrek final yorumları da yapacağız artık tabii. Maçlar azaldı. Önümüzdeki maçlara biraz daha gireriz. Özellikle Nadal Djokovic tabii ki. Herkesin beklediği maç. Ona ayrı bir zaman ayırırız. Kadınlarda çok ilginç eşleşmeler var. Bir bakalım neler oluyor kadınlar kurasında. Evet. Şimdi tabii çeyreğe geldiğimiz için biraz daha geniş açıdan bakalım dedim ama... Bildiğimiz gibi şu anda Shiontek-Jeng maçı oynanıyor. Shiontek e, 3-1 önde son sette ve herhalde almasına kesin gözüyle bakabiliriz. Jeng'in de sakatlığını düşünürsek. Oradan Shiontek gelirse çeyrek finalde Jessica Pegula ile oynayacaklar. Bezola. Jessica Pegula bugün Begu'ya ilk seti kaybettikten sonra e, kazanmayı bildi. Çeyrek finale yükseldi Jessica Pegula. Ee, yükselişe devam ediyor. Çok iyi, o istikrarlı e, şeyi, performansı e, devam ediyor. Şöyle komik bir şey olmuştu. tek Miami'de, işte Doha'da, orada burada kazandıklarında, Indian Wells'de kazandıktan sonra WTA daha toprak başlıyor dedikten <gülüyor> sonra Pegula e, Help us all diye bir tweet atmıştı. Allah hepimizin <gülüyor> evet. yardımcısı olsun diye bir tweet atmıştı. Şimdi burada karşılaşacaklar e, İki maç yapmışlar. Birini karşılaşacaklar derken tabii e, belli olmaz ama şu Tekin çıkacağını düşünerek bunları konuşuyorum. E, i̇ki maç yapmışlar. Pegula ile Shvion Tek birisini. Pegula birisini Shvion Tek almış. E, bu sene oynamışlar Miami'de. Onu Shvion bir set kaybedip almış. İkisi karşılaşırlarsa da ilginç olur çünkü e, dümdüz vuruyor e, Pegula. Evet. Hatta Madrid'deki Jabber maçından önce e, bir e, Spor programında yorumlamışlar. Pegula nasıl oynamalı diye. Ee, işte düz vurmalı gibi bir şey demiş <gülüyor> birisi. Düz vurmalı. Ya böyle zaman vermedi. başka bir şey <gülüyor> Pegula da demiş ki zaten başka bir şey yapmıyorum. Twitter'da bunu söylemiş. <gülüyor> başka bir şey yaptım yok zaten diye tweet atmış. As if I was doing anything else gibi bir şey demiş böyle. Ee, bir i̇lginç bir karşılaşma olur. Eğer e, Pegula şu yöntek oynanırsa. Jank de
0: direniyor. Hani onu da söylemiş olayım. Evet ve hani hakikaten e, Sviyontek için 3 tur üst üste toprakçı olmayan isimlere karşı e, toprakta zorlayıcı maçlar olacaktır. Hani e, özellikle Jeng için de biz bunu e, söylemiştik. Kovinic maçının da iyi bir gösterge olduğunu Sviyontek'in rakiplerine nereden nasıl e, bir plan kurulması gerektiğine dair. Yani zaten plan kurmak çok zor. Ama hani bir şeyi iyi yapabiliyorsan bu e, sert ve çok geniş açılı olmayan toplarla Iga'yı Kort'un dışına atmaya e, yoğunlaşmak üzerine olmalı. Bakalım. Bugün biraz açıkçası kurtulursa tabii daha maç bitmedi ama e, kurtulma olasılığı çok yüksek. Biraz şansının da yardımıyla kurtulmuş olacak İga. E, Pegula maçı ama Aynı tip oyuncu olmasına rağmen ben yine de daha rahat geçmesini düşünüyorum Gökhalp nedense. Tabii, ya biraz tabii, hissiyat ben ama a- bence çok daha çok aynı içeceğim. Çok aynı tip değiller bence zaten. Evet. E-
1: çünkü Cenk'in yapabildiği çok daha fazla şey var. E- backend çapraz rallilerinin. Mesela bugün Cenk açık ara üstünüydü. Domine, İlk sette evet. e- tek çok basit hata yaptı ama Cenk de çok basit hata yaptı. Hani ikisinin de e- 21 basit hata yaptığı seti e- zaten bir puan vardı aralarında. Cenk kazandı. Jack e, bu arada çok sert oynuyor hani hiç izlemediyseniz. E, daha da sert oynuyor eskiden. Şu anda bugün mesela ara sıra spin katıyor. Böyle e, defans vuruşları yaptı iyi. E, topa böyle iyi bir falso vererek. Lina'nın eşiyle tanışmışlar. Böyle Lina'nın da olduğu bir ortam olmuş birkaç sene önce. Eşi demiş ki tekniğin oyunun çok güzel. Geriye tek bir şey kalmış tenis oynamayı öğrenmen. Hani onu da öğrendin mi <gülüyor> tamam demiş çünkü... Gerçekten sürekli bam bam bam oynadığı için e, çok büyük bir de, değişik büyük değil mi, değişik bir karar veriyor. Çin'den gelen oyuncuların yapmadığı bir şey e, ve Barcelona'ya gidiyor. E, eskiden ATP oyuncusu olan Pereyra ile çalışıyorlar. O şu anda zaten maçta e, koçu e, iki senedir Barcelona'da e, footwork ve taktiğinin çok geliştiğini söylüyor. Toprakta oynamaktan dolayı ve bunu toprağa bağlamış. Onun için biraz o e, güç seviyesini indirmiş ve böyle Shvanteke sıkıntı çıkarabilecek hallere e, gelmiş burada. Geldi. Onu da bir anlatmış olalım. Hazır Çiğrenk Çiğmen bu, buralara gelmiş. Başka geldi.
0: nerede bu fırsatı elde edecektik?
1: Elde edeceğiz bence ama bugün bu kadar. ya yani bu turnuvalık <gülüyor> bu kadar herhalde. E, aşağı inelim mi ikinci çeyre?
0: Evet inelim.
1: İnmeden önce Berk hoş geldin. Günün en güzel saati demiş. Teşekkür ederiz. <gülüyor> Keyfin yerinde bakıyoruz. Fantasy Game'in geliştirdiği de son baktığımda.
0: Berk, Berk günün en güzel saatini programın sonuna doğru yaşamak isteyecek diye tahmin ediyorum. Zira e, Holger Rune'yi bu turnuvadan sonra daha da bir ayrı seveceğini tahmin ediyorum.
1: Unfucking believable guy merhabalar. Rune çok iyi gözüküyor. Çoğu maçta kramp yapacak diye bekleniyordu bence evet. demiş. Ee, hala bekliyoruz ama 5 setlik maç yapmadığı için e, bunun üstesinden gelmeyi başardı şimdiye kadar. <gülüyor> Onu da konuşacağız. Ee, evet. Muhammed selamlar. Bir oyuncuyla ilk kez karşılaşmanın etkisi kesinlikle olabilir. Kesinlikle katılıyorum bu yoruma. Ben bunu yazdım zaten. Bence kesin bazı şeyleri hiç göremedi. Ceng'in nasıl vuracağını hiç anlamadı bence bugün.
0: Evet. Anticipation tweetini diyorsun değil mi? Ee, kesinlikle e, ben de katılıyorum. Mesela o yüzden hani çok Şimdi oraya daha sonra detaylı gireceğiz ama nadal Djokovic maçlarında o yüzden çok daha efsanevi rally'ler görüyoruz. Çünkü rakibin tahmin edilebilirliği arttıkça e, reaksiyon zamanlamanız çok daha erken oluyor. Daha öngörülü yaklaşıyorsunuz ve daha az hata geliyor. Karşıda garip ve bilinmedik bir rakip olunca farklı stil. Tabii ki e, alışma evresi oluyor. Zaten o yüzden birçok e, ilk defa büyük oyuncuyla karşılaşan oyuncular. İlk setlerde rakibi zorluyorlar. Atıyorum tie break'e gidiyor veya işte 7-5 bitiyor. Sonra ama büyük oyuncular çözümlemeleri yapıp ikinci ve üçüncü setlerde duruma göre çok daha hızlı bitirebiliyorlar. Ama bugün bu değil sebep yani ikinci setin beygulu olması kesinlikle. Dolayısıyla ama yine de her türlü katılıyorum.
1: Murat selamlar. Evet, sırayla gittiğimiz için böyle oldu. Yoksa haklısın. <gülüyor> Belli olmayan tek yerden başlaması, başlaması.
0: değil Roland Garros'un <gülüyor> planlamasından haklı <gülüyor> olsun.
1: <gülüyor> evet. ikinci çeyreğe inelim bakalım. İkinci çeyrekte üst taraftan Kudermetova çeyrek finale geldi. Madison Keys'i 1-6-6-3-6-1 ile geçti. Çeyrek finalde Kasatkina ile oynayacak. Kasatkina çok rahat. 6-2-6-2 6-2 ile geçti Georgie'yi. Ee, ve e, zaten çok rahat bir kurası vardı. Onu evet. da hiç elinin tersiyle itmedi. Toplamda 14 oyun kaybederek çeyrek finale yükselmiş oldu Kasatkina Şimdi evet. vatandaşı Kudermatova ile oynayacaklar.
0: Yani Sabalenka'nın Camila Giorgi'ye elenmesi hani iki oyuncu tipinin de birbirine benzerliğinden de biraz kaynaklı. Hani toprakçı olarak değerlendirdiğin zaman Kasatkin'a'nın oyunu toprağa çok daha yakın ve özellikle düz vuruşlara çok iyi çözüm üretebilen bir tarzı var. Ama bilmiyorum. Camila Georgi bugün form olarak da çok da iyi bir noktada değildi. Onun da bence ciddi bir etkisi var. Yani o da fiziksel olarak hani sakatlanmasa da turlar ilerledikçe burada biraz döküldü gibi Gökhan.
1: Ben kasad ben, ben tamamen maçaptan gibi gördüm. Bir buçuk set falan izledim. Giorgi'ye böyle çok fazla bel hizasında e, top vermedi gibi geldi bana Kasatkin'e. Hep böyle yüksek spinli e, Georgia'ya böyle rahat winner vurdurmayacak. Toplar yolladı gibi. E, bundan sonra biraz daha işi zor olacak. Çünkü Kudermetova gayet iyi oynuyordu. Ne, Madison Keys ne kadar rezil oynasa da üçüncü set çok çok kötüydü ya. ya. Ben bu kadar Hadi fazla başsata,
0: yani had- Yani Toplar biraz file altı seviyede geldiği zaman topu kaldıramıyordu. Hepsini fileye e, takıyordu ya da yani bir, bir mesele auto şey falan tutuyordu. vurduğu şeyler de oluyor. Son sette hiç yani ilk, ilk 200 dışı bir tenis oynadı.
1: Evet, eee Muhammed demiş çok şükür. Çok şükür bu yıl da İstanbul etkisi falan değil. Kendimizi parlatabiliriz. Eyvallah Kudermetova. E, kendisi evet, finalist. Katılıyorum. Foto Pavo'ya kaybetmişti. Evet bakalım neler olacak. Kudermetova tabii yani Keyes'i bu kadar şey yaptık eleştirdik üçüncü set şeyi için ama Kudermetova'nın çok iyi oynadığı sekanslar var. Sadece bu maçta değil Bados'a maçında da Bados'a çekilmeden önce ilk sette çok iyi oynamıştı Kudermetova. Bakalım ne olacak.
0: Gökhan bu var ikili... mı görüntümüz yorumlara geliyor Camila Georgi'nin babasının fotoğrafı değil <gülüyor> Sende var mı hazırda? <gülüyor> Çeşitli teoriler var. Evet, <gülüyor> evet
1: Camila Georgi <gülüyor> babası zaten değişik bir adam. Bugün maçta herhalde elektronik sigara çekiyordu. Duman çıktığına evet, gördük.
0: Konuşacağız birazdan erkekler tenisini de. Kadınlarla başlıyoruz. Sonra erkeklerle her zaman ladies first prensibiyle hareket ediyoruz. Kura tur analizlerinde. Birazdan oraya da geçeceğiz.
1: Kudermetova-Kasatkina tek maç yapmışlar. Kasatkina o maçı kazanmış Moskova'da kapalı servet kortta. Murat demiş ki Kudermetova alır gibi 2-1 ikisinin de sondan bir önceki maçı olur. Hep alır son sondan bir önceki maçı olur. Ha şanslı kura bence demiş. Evet. O zaman burayı da konuştuğumuza göre aşağı iniyorum. Kudermetova, Kasatkina yukarıdan Pegula en üstte de Şviyontek ve artık Cenk Çinven onlardan birisi finale yükselecek. Geldik mi aşağı yarıya? Evet. Of, Biz diğer işte. kurasını değerlendiren isim ki Sasnovich seri başı değildi ama çok zordu. Martina Trevizan çeyrek finale yükseldi. Burada çeyrek finali vardı. Yine çeyrek finali yükseldi iki sene sonra. Onun rakibi Leyla Fernandez olacak. Üç sette. Amanda Anisimova'yı geçiyor.
0: Yani e, geçen yayında da konuştuğumuz şey oldu bence Gökayp. Hani buranın en bence heyecan seviyesi yüksek e, ve matchup'ı belirsiz maçıydı. Çünkü da aslında toprak oyunu olarak bir tık önde over olarak görünmesine rağmen işin belirleyici tarafının mental boyut olacağını da e, konuşmuştuk. Nitekim bence öyle oldu. Çünkü e, özellikle son sette Leyla'nın raketi hiç titremedi. E, ama Anisimova'da ciddi e, konsantrasyon eksikliklerini ve farkı gördük. Yani bence e, ikisi arasında daha soğukkanlı kalabilen Fernandez son sette farkı belirledi.
1: Evet. Yani evet. Çok yakın maç zaten. Üçüncü sette evet. 6-3. Ee, yani Simova sallandı mı zaten maç giderdi diye konuşuyorduk. Çünkü Fernandez o kadar sağlam duruyor ki hem oyun olarak hem kafa olarak ee, öyle oldu. Üçüncü sette de. Yakındı üçüncü set. Fernandez yükseldi çeyrek finale. Martina Trevizan'la hiç maçları yok. İlk defa oynayacaklar. İkisi de Solak. Solaklar Bildiğim kadarıyla birbirleriyle oynamayı da çok sevmiyorlar. Onun için bakalım hangisi Kesinlikle. daha az seviyor Sebe- Sebebi
0: de ne biliyor musun Gökayp? Yani ben de solak olduğum için bu konuda ufak bir fikir verebilirim tabii ki o seviyede olmasa da. Genellikle özellikle servislerde topun geliş yönü ve dönüş noktası sağlak bir oyuncudan gelen serviste Belli bir yönde gidiyor. Solaktan ters yönde. %99 sağlakla oynayınca topun geliş açısı ve gideceği yeri öyle tahmin ediyorsun. Sonra birden solakla oynayınca rallileri, çaprazlara gidişim falan bütün oyun planı bir anda şaşıyor. Dolayısıyla ciddi bir rahatsızlık oluyor. Özellikle de kadınlar tarafında çok fazla da solak oyuncu yok bildiğim kadarıyla üst düzey. Hani eşleşmelerde. Dolayısıyla maç pratiği de çok daha az oluyor.
1: Tabi, aynen. Yani sağ elini kullananlar neden oynamak istemiyorlarsa solaklar da öyledir diye tam ediyorum. Az pratik. Bir de Matveev birkaç yazı önce yazmıştı. Ee, o kadar detaylı dikkat etmemişim. Hani diyor? %99 ile %100 arasındaki farklar bazen maçları belirliyor. Evet. Ee, break puanları her zaman tabii ki avantaj kortunda oynanıyor ve solakların e, bu kayan dışarı kayan servisleri e, sağ elini kullananlarınki beraber tarafında o düz evet. puanlarında oynanıyor. Break puanlarda, e,
0: oyun puanlarında, solakların
1: evet. o servisi yani bir tık böyle avantaj olabiliyor. Ve o başka bir solağa karşı tabii e, Olmuyor. kaybolmaz da e, öbür tarafa da var o avantaj. Onun için o da kendi kortunu
0: boşaltabilir. Birden o nüanslık e, avantaj ortadan kayboluyor. Aynen.
1: Murat demiş ki siz de tahmin yapın. E, Kudermatova mı olur, Kasatkina mı?
0: Yani zor tahmin ama ben Kasatkina'yı bir tık daha avantajlı görüyorum Gökharp. Ben de Kasatkina diyorum.
1: Yukarıdan da herhalde Chiantek. İki maç birden alır. Hani şu ankini de bitirir. Pegula'yı da alır gibi. Pegula
0: rahat bence de. Çok rahat olmasa da iki sette alır. Onu set kaybetmez Pegula'ya bence. Şimdi 5-2 yaptı şifion tek. Maçı
1: evet. bitirmek için servis atacak. Evet. Buradan da Trevizanlı Fernandez. E, Muhammed bu arada demiş ki Trevizan iki sette de geriden, gel- geriden geldi. Saygıyı hak etti. İstanbul'da fotoğraf çektirseymişim keşke demiş. Bugün e, fotoğraf çektirme değil de İstanbul'a Jean Chinuen gelecek diye çok heyecanlıydım. Ve onu e, bültenlere koymuştuk. Son dakika çekilmişti. O da gelse ne güzel olurmuş diye içimden geçirdim şu maçı izlerken. Böyle isimler tabi İstanbul'a geliyor. Sonra Roland Garros'ta böyle şeyler yapınca diyoruz evet o da orada oynuyordu. <gülüyor> ya da eleme oynuyordu mesela. Ya da birinci tur oynuyordu. <gülüyor> Şimdi Trevizan çeyrek finalde. Ee, burada Fernandez çıkar herhalde. Ben öyle düşünüyorum.
0: Yani tabii ki Trevizan'ın peri masalı hikayesi bence bu seviyede artık son bulacak. Çünkü buraya gelişi de e, tabii ki Kur'an'ın da ciddi etkisi var. Zor maçları ve denk eşleşmelerde hep bir adım önde oldu. Ama Fernandes'in seviyesi bence çok başka bir seviye. Yani 2-0 Fernandes çıkar buradan diyorum.
1: Evet. Bakalım neler olacak. En aşağı kısımda Kokogov ve Sloan Stevens birer bagel. Ee, ama tabii yok. yoktu herhalde kortta Çünkü ikinci sette sadece 3 puan almış. Ben o evet. maçı izleyemedim. Kokogov-Mertens maçını izledim. Hareket edemedi ee, onlar... artık. Onlar çeyrek finale yükseldiler. Ee, i̇lk bir defa oynamışlar sadece. Yanlış bakmadıysam. O da geçen sene Amerika açıkta. Sloan Stevens kazanmış. Ee, nispeten rahat bir maç.
0: Eliz Mertens de ikinci sette fiziksel sıkıntılar çekti. İlk sette çok e, denk başa baş gidiyordu. Ondan sonra fiziksel olarak düştü Elize Mertens'te. Hani bunlar çekilme olmasa da maç içerisinde maçı bitmeden bitiren iki sonuç oldu. Dolayısıyla ikisinin de dördüncü tur performansı hakkında yorum yapmak biraz zor.
1: Ben Coco Goof'u çok beğendim ya. Eli- ben bilmiyorum Mertens bir sıkıntı çekti mi açıkçası. Çünkü bir, ma- bir maçta oynamadı. ikinci tur maçını yapmadı. Gözle evet. görülebilen yani taktiği çok kötü gibi geldi. Böyle çok Approach olabilecek vuruşlara yaklaşmadığı gibi hissettim. Geride kalıp ee... devamlı
0: hata yaptı. Yani e... Ay, ikinci sette müthiş e, hata sayısı arttı. Yani ben bunu ilk setteki oyundan bu denli düşüşü açıkçası fiziksel problemlere e, yordum direkt. Hani belki benim varsayımım olabilir ama bambaşka iki oyuncu vardı sahada e, ilk set ve ikinci sette.
1: Evet. Belki de öyledir. Belki dediğin gibidir. Nihan demiş ki Koko yıllardır var ve daha o, yeni 18 olmuş çocuk. Evet. <gülüyor> i̇şte geçen de konuştuk. Kepini atıyordu Paris'te. Liseden evet. yeni mezun olmuş.
0: Pandemiye rağmen henüz yaşlanmayanlardan Koko. E, çünkü <gülüyor> pandemi öncesinde genç dediğimiz bütün oyuncular artık böyle 23 yaşına falan geldi. Ve biz hala onları 19 yaşında falan sanıyoruz. Koko <gülüyor> <Coco gülüyor> hakikaten hala 18 yaşında.
1: Aynen. Pandemiden Ama... önce ortaya çıkmıştı. O zaman 15 yaşındaydı daha ya. Acayip bir şey. Yani...
0: Ben buradan Koko'yu e, bir tık avantajlı görüyorum. Neden? Çünkü Koko'nun e, hem vuruş hızı daha yüksek hem de aynı zamanda toprak oyununda bence müthiş defans yapıyor. Dolayısıyla Stevens'ı bir noktada bezdirecektir ve pes ettirecektir diye düşünüyorum. Maç ilerledikçe.
1: Ben e, gönlüm Kokodan yana ama o kadar öyle bir maç olacağı, yani en azından rahat bir maç olacağını sanmıyorum. E, Sloan Stevens güzel oynuyor. Hani Taichman maçı onu göstermedi ama çok güzel oynuyor gibi hissediyorum bütün hafta boyunca. Çok iyi hareket ediyor ve o kadar eforsuz vuruyor ki toplara. Hani topu yavaş gidiyor gibi. Bam bam vuruyor aslında bence. Evet. Burada şeyi de var...
0: E, Vallahi zaten bilmiyorum. ben de hızlı biteceğini tahmin etmiyorum ama bir noktada Coco'nun Stevens'i kırmayı başarabileceğini düşünüyorum. Hani mental olarak kırmayı başarabileceğini Hı-hı. ki yakın maçlarda zaten ana belirleyici unsur da bu oluyor biraz. Evet, biz bunu önceki bazı bölümlerde
1: de konuşmuştuk. E, Coco Goff'un forendi ya da servisi diyorduk. Hani o o maçlarda belirleyici olabiliyor diye. E, bence bu maçta forendi, yani servisinden ziyade forendi biraz belirleyici olacak ki forehand'ine çok güvendiğini söylüyor. Bu sene, bu turnuva e, çok farklı şeyler yapabiliyorum diyor ki o mesela kortlara göre Kokoyu biraz rahatlatıyor. Hem çok iyi hareket ediyor. Muhteşem hareket ediyor. Zaten normalde her yerde de öyle ama toprakta evet. daha da iyi. Burada söylüyor işte diyor, ben drop vuruyorum, işte slice vuruyorum forehand'le topspin, düz her şeyi yapıyorum. Her şey var diyor. Bir de psikolojik olarak herkes ona diyormuş ki seni hiç bu kadar rahat görmedik bir Grand Slam turnuvasında. Yakın ekibi de aynı şeyi söylemişler. Evet diyor, şu anda daha rahatım. Eskiden, geçen sene mesela kaybettiği maçta sanırım Krejkova'ya kaybetmişti. Çeyrek finalde yanlış hatırlamıyorsam. Set puanı kaçırmıştı ilk sette. Hani o set puanlarını kaçırdıktan sonra dağılmıştım. Şimdi bu Mertens, Mertens değil. Ya Kanepi maçıdır ya Mertens tam hatırlamıyorum. Böyle önemli bir sayı kaybettim. Break puanı şans kaybettim. Orada eskisi gibi şey yapmadım diyor. Tepki vermedim diyor biraz daha biraz daha olgunlaşma şeyleri veriyor. Hani sinyalleri
0: diyelim. Seçme ve seçilme yaşına gelmenin getirmiş olduğu bilgelik. (gülüyor) Yani (gülüyor) (gülüyor) yok gerçekten oyununun hata oranının düşüklüğünde elbette bu mental rahatlığın da çok etkisi olduğuna ben de katılıyorum. Çünkü daha hızlı vuruyor. Daha agresif yönünü eskisine göre korta daha çok koyuyor ve ona rağmen hata oranını düşük tutmayı başarıyor. Yani önemli olan da bu.
1: Evet. Muhammed demiş ki ikinci GoFan alert Stevens maçı mutlaka alır 3 top demiş. <gülüyor> Burada ama biraz ben... ortaya karışık konuştuk gibi hissediyorum. Artık 3 mü 2 mi 1 mi? <gülüyor> ne olur
0: siz karar verirsiniz. Hayırlısı diyelim ama Muhammed'in tahminlerini Normalde artık e, Fantasy Game'le kadromu eklememe kararı almıştım. Ama geçen turdan kalan bir Koko var. Umarım <gülüyor> yine Muhammed'in tahmini tersi çıkarda. benim e, toplar boşa gitmez.
1: Iga aldı maçı. Evet. Şu an tek Hı. maçını bitirmiş. 6-2 ile kapatmış son seti. Orion son demiş ki de Barty, siz sizde Barti olsaydı nasıl olurdu acaba diyor musunuz? İyi yayınlar demiş.
0: Biz bunu zaten Bart'i bırakmadan önce demiştik. E, <gülüyor> toprakta bir Iga Bart'i finali ne muhteşem olur diye. Sonra Bart'i bıraktı. O günden bugüne de dünyanın en kötü e, zamanlaması kadınlar tenisi <gülüyor> adına bir e, Bart'i şbiyontek eşleşmesinden bu zirve noktada mahrum kalmamız çok üzücü. Çok keyifli oldu. Açıkçası
1: olur. bunu sen çok söyledin önceki podcastlerde. Ben e, şu anda çok hissetmiyorum gibi düşünüyorum. Wimbledon'da dunk edecek. Hani bu toprakta Shiontek'den midir yoksa başka şeylerden midir? Ya da Barty'nin toprakla çok özdeşleşmemesi herhalde kafamda. Ama Çin bir gelsin o e, boşluk hissedilecek gibi. Şu şu hareket, har- en azından ben ha- öyle hissedeceğim. Şu hareket
0: e, bunu arayacaksın o slice'ları. <gülüyor>
1: <Evet>. <gülüyor> Aynen öyle. <gülüyor> Tam da zemine yakışan. Evet. Kadınlar tarafını böyle kapatabiliriz. Bir de son tabloya bakalım isterseniz. Neler oluyor? Evet. Iga Shvantek de burada kendine yerini ayırdı. Shvantek, Pegula, Kudermetova, Kasatkin'e. Oradan bir bayraksız daha çıkacak yarı finale. O ikisi kendi <gülüyor> aralarında oynuyorlar. Trevizan, Fernandez. En aşağıda da bir Amerikalı Koko'yla Sloane Stevens oynuyorlar. Erkeklere geçelim. Geçelim. Evet. Erkeklerde bir hemen bir refresh yapalım. Kalan skor varsa çekilen sinerler falan girsin. En yukarı çeyrek oldu. Djokovic, Nadal. Ben söylerken inanamıyorum. 59. kez oynayacaklar. Djokovic ve Nadal. 30'a 28 Djokovic üstünlüğü var. Toprak'ta 19'a 8 Nadal üstünlüğü var. Roland Garros'ta 7'ye 2 Nadal üstünlüğü var. Bu maç gelecek. Ama istiyorsan bu maça geçmeden önce bir Djokovic'in Schwarzman'la olan maçı. Bir de sonra Nadal-Felix maçını konuşalım.
0: Djokovic-Schwarzman maçı. Artık tabii iki günde bir yayın yaptığımız için rahatlıkla söyleyebiliyoruz. Biz demiştik, (gülüyor) bunu konuştuk. Çok... Playbook'tan çıkarıp ezberden çok rahat e, ne yapması gerektiğini daha maçın başından beri e, bilerek oynadı Djokovic. Ve Schwartzman'ı nasıl yenmesi gerektiğini çok iyi biliyordu. Özellikle e, drop shot artı lob kombinasyonu ve kortun açılarını çok iyi kullanarak zaten çok net çözümledi. E, Şvartman'ın istatistiksel olarak da zaten bu maç öncesinde çok umudu olduğunu düşünmüyorum. O yüzden de Yalnız çok rolandı ve hızlı bir
1: ikinci sette 3-0 öne geçtiği bir sekans var. Şvartman muhteşem oynadı. Sonra Djokovic evet. tokat vururcasına 6 oyun aldı. Ama böyle bir seviye yani tabii her seferinde şaşırıyoruz ama ben, bilmiyorum Djokovic bu sene öyle bir tenis oynadı mı. Zaten toplam 10 maç falan yapmıştır. Ama ııı e, Nadal maçına hani bu kadar iyi hazırlanmış.
0: Tertemiz. Hem momentum yani, olarak hem, hem, hem oyun olarak hem oyun planı dediğin gibi her açıdan zaten çok fit, gerçekten çok fit. Hani e, hiçbir şekilde e, ve hani bundan önceki Grand Slam'leri kazandığında da çok sallana sallana finale çıkıp ilerliyordu. Set kaybediyordu, iki set kaybediyordu. Yani mağlubiyetlerin ucundan dönüyordu. Bu sefer bir de o kadar rahat bir kurası var ki resmen ilk haftayı hani ikinci viteste geçirdi bence. Ve o yüzden de o ikinci setin sekansında bir anda vitesi arttırınca çok bambaşka bir oyun oldu. Özellikle mesela servis riski birçok oyunda hem ilk turdan itibaren çok daha düşüktü. Normal, standart hızını çok yükseltmiyordu. Placementları çok riskli noktalara yapmıyordu. Sonra bir anda bir vitesi yükseltti. Çizgilerle oynamaya başladı. Sağının içini çok kullanmadı. Ki Djokovic'den çok alışkın değiliz. Genelde e, yaklaşık böyle bir 30 santim 70 santim arası içeri tarafa doğru oynar. Ve son winner'a da çok nadir gider yani. O noktalara gelme, yani öne gelmeyince. Fakat orada bir, bir arttırdı vitesi. Nefes, nefes aldırmadı Schwarzman'ın.
1: Evet, Bekent'e zaten çok öyle için konuşmaya gerek yok ama e, Servis ve forehandi yüksele yüksele geliyor. Tam kıvamında Nadal maçı için. E, Felix Nadal konuşalım istersen. Çünkü orası e, bambaşka bir maç oldu. 5 setlik bir maç. E, Felix 2-1 gerideyken hem o bırakmadı hem çok iyi oynadı hem Nadal ikramlarda bulundu set başında. Ee, ve 5. sete gitti maç Nadal'ın 3. kez oynadığı 5 setlik maç 2011 Isner, 2013 Djokovic. 9 senedir e, burada 5 setlik maç yapmıyordu Rolangaros'ta. E, uzun zaman sonra ilk defa 5 setlik maç yaptı. E, biraz değişik bir maçtı yani izlemesi zordu bazı noktalarda. İlk seti mesela ikisi de e, basit halları Wener'larından daha fazla bir şekilde bitirdiler. Ee, ikinci sette üçüncü sette Nadal toparladı ee, dördüncü sette Felix'in bırakmaması takdire şayan ee, beşinci set muhteşemdi o ayrı ee, beşinci seti bir şey yapmak lazım ama
0: herhalde bir Burada öyle ilk, sor- ilk dört set özelinde çok net söyleyeyim açık seviyeyi ben çok beğenmedim özellikle Felix e- esasında Birinci servislerinde ne kadar iyiyse ikinci servislerinde de o kadar kötüydü ve Nadal sayısız break şansını değerlendiremedi. Yani maçı 3-0 bitirebilirdi Nadal ve çok rolanti bir maç olabilirdi.
1: Nadal break şansını değerlendiremedi dedin. 22'de 6, Roland Garros'ta oynadığı maçların en düşük istatistiği break puanı çevirmede Şu ana kadar oynadığı bütün maçlarda
0: en kötüsüymüş bu. Yani... Kesin. Zaten genel toprakta yüzde yakın bir break puanı çevirme oranı var Nadal'ın yüzde bahsediyoruz. Burada 22'ye 22'de altı dediğin zaman aşağı yukarı 28'e tekabül ediyor. Yüzde <gülüyor> 28 hani genel performansının yarısı kadar gerçekten e, o kadar çok 040'dan 1540'dan değerlendiremedi ki. Yani. Bir noktaya kadar Felix gerçekten servis kırma puanlarında çok iyi servis attı. Zaten birçoğunda Nadal hani direkt servisi karşılayamadı. Ya da artı bir ile Felix bitirdi. Ama birçok servis kırma puanında da Nadal fırsatları değerlendirmekte zorlandı. Ve maçı epik dedirten, noktaya getiren aslında Nadal'ın bu kritik anlardaki kezlemesi oldu. Bir de Forent'in ben ciddi şekilde sıkıntılar gördüm Nadal'ın. Ee, özellikle açılı olmayan toplarda yani baseline'dan karşılıklı gidip gelen rallide bile çok fazla hata yaptı. Ha, forced error dersin, unforced error dersin orası tartışılır ama e, Forent seviyesi oldukça düşüktü bana soracak olursan. Ondan sonra ama bir son set var ki orada Nadal Zaten e, bence kötü hareket etmiyordu ama çok hata geliyordu. Son sette agresifliğini ve oyunun akıcılığını çok başka bir seviyeye çıkardı. Ve orada işi kopardı. Özellikle 4-3 oyununda fişi çekti.
1: Tabii zaten o oyun maçı bitirdi. Ve Felix'in yanlış yaptığı bir şey var mı bilmiyorum. 6 e, sayı, oynan- sayı oynanıyor. Neredeyse galiba tamamında ilk servis sokuyor içeri. Gayet iyi oynuyor. Hepsi jeneriklik sayılar. Hani öyle bir oyunla ancak alabilirdi. Çünkü Felix muhteşem oynuyordu servis oyunlarını e, maçın başından beri. E, bir grafik gelmişti. Nadal %25-30 gibi bir şeydi. İlk vuruşu yani return'ü daha sonra vurduğu vuruşu baseline içerisinden alma. Ne kadar önde ne kadar atak vurduğunu gösteren bir e, grafik. %25 mi öyle bir şey. E, Felix o aralar %61-65'ti. Yani her şeyi içeride aldığı için evet. Nadal'a çok büyük zorluk e, çıkardı. Maç boyunca. Ben lafımı yedim. Çünkü ben Felix'in maça ürkek çıkacağını, böyle çok yüreğini ortaya koymayacağını vesaire vesaire düşünüyordum. Çok fazla Tonina'da falan konuşmuştuk. Felix inanılmaz inanmış bence. Ve çok iyiydi vücut dili. Şöyle düşündüm.
0: Maça keyif bu... almaya çıkmış gibiydi ve savaşçı bir ruhla çıkmış gibiydi kesinlikle.
1: Keyif almaya çıkar mısın bilmiyorum Nadal'a karşı Roland Garros'ta. Ama <gülüyor> biraz streç olabilir de <gülüyor> kazanmaya inanmış gibiydi bence de. E, şunu düşündüm tabi bu olduktan sonra teori olduğu için çok sayılmayabilir. E, Nadal ailesiyle en azından bu kadar fazla vakit geçirdiği için Nadal ona biraz daha insan gibi e, gelmiş olabilir kafasında. Hani bir Roland Garros'ta bir tanrı bir kral değil de çünkü <gülüyor> basın toplantısında da soruyorlar Nadal'a. Ailende sana hiç e, toprağın kırıl diye seslenen var mı? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Tabii ki yok diyor Nadel. <gülüyor> Arkadaşlarımda da yok, ailemde de yok diyor. Bilmiyorum onun bir şey olmuş mudur, etkisi olmuş mudur. Ee, çok e, sağlamdı, onu tebrik etmek lazım. İkidir, çok efsane maçlarla kaybediyor Felix. Çok çok iyi oynadığı maçlarda evet. kaybediyor. Avustralya'da Medvedev'e, burada adala. Ee, Jokovic ile Wimbledon'de oynamasını <gülüyor> bekliyorum artık bu kural ile beraber. <gülüyor> evet. Böyle kural çekiyorsa herhalde Wimbledon'da Djokovic'i çekebilir. Ee, başka burada maçla alakalı konuşacağın bir şey var mı? Ee, konuştuk gibi aslında. Bir de Belkent'te bu... ben şaşırdım. Belkent bazı yerlerden adalın beklediğim kadar keskin değildi. Çünkü çaprazı çok iyi vuruyor bence. Bunu önceki yayında da konuşmuştuk. İlk maçlarda da öyle bence e, önceki turnuvalarda da ben Bekentin çok beğeniyordum. Burada e, forehand kanadını Felix'in boşalttıktan sonra özellikle ilk sette gitmedi. Yani ortaya vurdu, backhand paralel denedi. Ne yapmaya çalıştığını anlamadım. Kafası mı çok böyle toparlanmış değildi? E, onu tam çözemedim. Felix'in forehand'ından mi bu kadar kaçmaya odaklanmış Kafası bu kadar dağılmış mıydı derken bu arada geçen biliyorsunuz maçtan önceki gece Şampiyonlar Ligi finalindeydi. Buna dair de bir sürü soru gelmiş basın toplantısında. Kaçta odadaydın Aklı ne olarak. kadar? Kaçta odadaydına varan sorular. <gülüyor> e, o kadar kötüymüş ki trafik. Arabadan inip yürüyerek gitmiş stada. <gülüyor> bir noktada arabadan inmiş. Ama dönüş iyiydi diyor. Dönüşte bir sıkıntı yoktu. E, kutlamalara katılmadım. Kutlamalara kaçırdığım için üzgünüm ama maçın başlamasında gecikme olduğu için ee, direkt hani geri dönmem gerekti 12-20 geçe odadaydım diye bu kadar detayına hakimiz o, o kadar tabii insanların aklındaydı ki onu da söylemiş
0: evet ve hani ben son bir şey eklemek istiyorum burada ee, genel olarak felixi öven noktada oyununu beklentimden beklediğimin çok daha cesur buldum çünkü e, fileye çok daha fazla geldi ve e, aynı zamanda oyununu da karıştırmakta çok çekinmedi. Yani düz ve karşı tarafın hatasını bekleyen bir oyun olmadı. Hep dikte etmeye çalıştı. Seviye düştü, yükseldi vesaire ama bir oyun planı çerçevesinde kendi bir şey kurmaya çalıştı oradaki. Şatriye'de Nadal'a karşı bunu yapmak zaten psikolojik olarak çok zordur. Dolayısıyla evet. hani onu da kesinlikle takdir etmek lazım.
1: Twitter'da bir şey gördüm. Gil Gross yazmış. Demiş ki e, şu anda Felix 2.0'ı izliyoruz. E, işte çünkü eskiden olsa Felix o arkadan vuruşları winner'a çevirmeye çalışırdı. Şimdi approach shot olarak vurup fileye geliyor. Diyor. Bana da çok mantıklı geldi. Bir süredir evet. Felix bunu yapıyor ve filede de çok başarılı ve çok geliyor. Sürekli önde. Aynen. Onun için yine bir Wimbledon Felix'i izlemek istiyorum. Bunları konuştukça o beklenti oluştu. Çok kupa kazanmadığı
0: evet. için çok ön plana çıkmıyor ama Felix, evet, Next Gen içerisinde çok iyi bir e, slam şampiyonu adayı şu anda bence.
1: Evet, gelelim Nadal Djokovic'e. Şimdi bu ikili oynayacaklar. Dediğimiz gibi 59. Dur, maçlarını yapacaklar. Yere Yarın akşam, Salı akşamı e, gece seansına kondu. Nereden, hangi seans falan, bir sürü herkes bekledi. Ben Nadal'ın bir programlama hakkında bu kadar önden e, yorum yaptığını hatırlamıyorum. Dün en son şey demiş, e, bu benim Roland Garros'taki son maçım olabilir. Bir sıkıntı olursa, sakatlık olursa, hani tabii olur diye demiyorum ama bir ihtimal bu benim son maçım olabilir ve gündüz oynamak istiyorum. Çünkü ben Roland Garros'u gündüz biliyorum demiş. E, onun üstüne e, Djokovic de bu arada akşam mı gündüz mü tercih edersin diye soruyorlar. O da diyor ki rakibe göre değişir. Mesela Schwarzman'la oynarken gündüz oynamayı tercih ederdim. Çünkü e, işte topların sekmemesi rakibime yarıyor gibi evet. bir şey söylemiş. Neyse bunların hepsi oldu ve bilmiyorum bekliyor muydunuz siz ama ben asla gece maçı beklemiyordum.
0: Ben sana neden bekliyordum diyeyim. Çünkü bir anlamda hani komplo teorisyenliği olarak gibi gelecek ama Amazon Prime Video müthiş e, para yatırıyor Roland Garros'a ve gece seansları aslında onların eseri ve dolayısıyla böyle büyük reytingi olan bir maçı gece seansına aldırmak için Jeff Bezos elinden ne gelirse yapar diye düşünüyordum. Zaten hani bunu tamamen bir PR çalışmasını çevirmeleri de şuradan belli. Muhtemelen arkada baya pazarlık dönmüş e, bununla ilgili. Çünkü maç Amazon Prime'dan ama üye olmayanlarda Prime üzerinden izleyebiliyor. Yani bu eğer ki bu normal bir program akışı olsaydı böyle bir şey kesinlikle olmazdı. Nasıl bu maç özelinde böyle bir şey yapmışlar? Evet. Bütün, nadal aman, Djokovic maçı Prime Fransa'da Prime Video üzerinden yani Fransa'daki bu zaten akşam seansı Amazon'un Prime'da e, Fransa'daki yayın evet. alması için yapılan bir şey ya.
1: Yani onlar Bunu... ihaleyi almışlar onlar için tabi. tabii. Aynen.
0: Yani ama bu ihale çerçevesinde tabii ki böyle bir şartname koyamazsın. Fakat demişler ki tamam akşam seansında bu maç Prime üzerinden yayınlanacak akşam seansı olduğu için. Ama herhangi bir üyelik bedeli ödemeden maçı izlemek sadece kayıt açarak mümkün olacak.
1: Biraz saçma geldi. O zaman neden o kadar para veriyorlar? <gülüyor> Neyse. İşte ben bu de bu eden, arada hani e, tam tersi Fransızlar çok şeydir ya çok devlet, demokrat hani böyle be, her şey şey olsun kolay erişilebilir olsun bu maçı bedava e, televizyona işte açık kanaldan olur falan filan neyse zaten senin söylediğin açık kanala denk geliyor.
0: E, ama, hmm. tabii ama yine dijital televizyon. bir e, yayın organı hani.
1: E. Evet ben şaşırdım açıkçası çünkü e, Fransızlar zaten buna yeni alışıyorlar. Bunu neden bu kadar konuşuyoruz? Muhammed demiş ben de bu maç saatinin bu kadar konuşulmasını anlamıyorum diye. E, çünkü maça etki ediyor gibi düşünüyorum. Hani tamam Nadal 2020'de çatı kapalıken hava soğukken kazandı ve çok iyi oynadı ama e, o ikilinin arasındaki yani sayıları etki eder büyük ihtimalle.
0: Ve Nadal'ın hani... da bu
1: kadar söylemesinin sebebi bu. Hani yoksa Nadal da bence bu kadar söylemezdi gibi düşünüyorum.
0: Yani e, katılıyorum, yani bir etkisi olacak ama hani ben hala aynı düşüncedeyim. Eğer ki Nadal fiziken iyi durumda çıkabilecek olursa maça, o zaman yer, zemin, hava, şartlar fark etmeksizin bu maçı alacaktır. Fakat işte fiziksel faktörü öngörmek çok zor ama Felix maçında hareket kabiliyetini çok iyi gördüm. Yani dolayısıyla şu anda akşam seansı Nadal zaten sakat çok zor demek çok gerçekçi olmaz. Fakat maç içerisinde ne olacak onu göreceğiz çünkü hani her Nadal, Djokovic maçında olduğu gibi ikisi de birbirlerine karşı toprakta özellikle oynadıklarında farklı vitesleri var, başkalarına karşı kullanmadıkları o seviyedeki fiziksel zorlanma neye sonuç edecek, neye götürecek işi onu Maç esnasında görebileceğiz.
1: Evet. E, Nadal şey demiş. Hani şu anda durumum iyi. Maçtan sonra bir sıkıntım yok. İnşallah yarın da iyi olurum. E, böyle sürekli umarım umarım umarım şeyleriyle geçiyor. E, şeyden bahsediyor tabii. Son haftalardan da bahsediyor. E, evet. Yani Djokovic bu kadar yüksek formda gelmeseydi e, herhalde insanlar bu kadar Djokovic şey olmazdı biraz daha ibri oraya kaymazdı. Hani insanlar derken tabii Twitter'da takipleştiğimiz insanlar değil sadece. Bayi siteleri de Nadal'ı üçüncü kez sadece Roland Garros'ta oynadığı maçlar tarihinde üçüncü kez favori göstermemiş. Ve favori gösterilmediği ilk maç zaten 2005'te ilk kazandığı Roland Garros'un yarı final maçı Federer'e karşı. O zaman daha hiç kupası yokken favori gösterilmemiş. Ondan sonra iki maç. Bir 2015 Djokovic çeyrek finali orada gösterilmiş bir de şimdi. Üç defa olmuş bu. Evet bekliyoruz yani acaba nasıl olacak? Peki bunu Grand Slam finallerini şey yaparken de konuş yapıyorduk Avustralya açıkta. Belirleyiciler neler olur? Djokovic Kanada'da bunları hep konuşuyoruz. Genelde benzer şeyler çıkıyor ama bir fiziksel durum tabi onu hep konuştuk, onu söyledik. Herhalde bir o. Var mı böyle aklına gelen taktik, teknik? Şunu iyi yapmaları lazım.
0: Bence kesinlikle özellikle birbirlerine karşı. Yani Djokovic'in bu maçı e, kazanacağı mecra geri çizgi oyunu. Ne kadar Nadal'ı geride tutarsa o kadar bence ikisi arasındaki match upta özellikle Kort'un açıkları genişlediğin, açıları genişlediğinde ibre biraz daha Djokovic tarafına e, kayacaktır. Ama Nadal'ın ters taraftan en çok yapması gereken şey bence topun yönünü değiştirip çok, Djokovic'e karşı çok zor olan şey e, kortu açmaya odaklanıp öne gelmeye çalışması lazım. Çünkü eğer ki Djokovic'i geriye çekmeden ve kortu gerçekten çok fazla açmadan öne geldiğin zaman lobu da, passing shot'ı da çok rahat yapabiliyor ama tabii ki vuruşları baz aldığımız zaman en kritik nokta kesinlikle toprak olmasına rağmen birinci servislerdeki başarı. Ki burada Nadal'ın tüketlediğini gördük.
1: Evet, e, artı birlerde çok iyi kazanamamış. Özellikle evet. Felix maçında Felix 17 artı birini winner'la bitirmiş. Yani servis vuruyorsunuz, return geliyor ve siz winner vuruyorsunuz. Felix 17 kez yapmış bunu. Nadal 5 kez yapmış Felix maçında. Bu hem servisin ne kadar etkili olduğuna hem return'in ne kadar etkili olduğuna hem de sizin o gelecek vuruşa ne kadar hazır olduğunuza ve ne kadar atak yaptığınıza da bağlı. Birçok şey var tabii ki. Ama Nadal o kadar atik yani kafa orada gözükmemiş istatistiğe bakacak olursak Djokovic buna çok hazır. Bunu yapmaya çok hazır. Bu arada Nadal'ın kazandığı maçlarda Djokovic'e karşı son senelerde toprakta bu o artı birler, o 04 vuruş arası sayılar hep böyle neredeyse farkla önde. Oralarda gitmiş maç. Yani çok çok uzun sayıları genelde paylaşmışlar. Orta ve kısayı
0: böyle birisi almış götürmüş. Bunda tabii özellikle bundan iki sene öncesine kadar Djokovic'in servis silahının böyle bir seviyede olmaması vardı.
1: Bence iyiydi ya.
0: Yani ama... Bilmiyorum. 2020 2020 Australia çık mıydı? Yanlış söylemeyeyim. Ondan 19'da sonra da ikinci
1: servisini konuşuyorduk. 19'usyla evet. çıktı.
0: Ondan sonra çok başka bir seviyeye geldi servisinin, etkinliği ve servisinin servis oyunlarındaki puan kurgusu çok başka bir noktaya geldi.
1: Evet. Eee Forant paralel hep konuşuyoruz Adal için. Bence Forant paralel çok önemli olacak. Çünkü Forant çapraz Djokovic'in backhand çaprazı o kaçmak isteyecektir. Ee, hani ne kadar forend paralel vurup Djokovic forendiyle onun backhand'ini atar o da çaprazla bitirir. Bence oraya belki gitmek isteyecektir çok fazla. Geçen seneki maçta Djokovic çok iyi drop shot atmıştı. Ee, özellikle evet. ilerleyen setlerde böyle 3-4'te herhalde ona tekrar odaklanacaktır Djokovic.
0: Kesinlikle. Zaten turnuva boyunca da çok kullandı kısa toplarını. Özellikle Schwartzman maçındaki drop shot kalitesini... E- Kimsenin dikkatinden kaçmamıştır diye tahmin ediyorum. Geçen sene Djokovic bütün toprak sezonunu dropshot oyununu denemek üzerine kurmuştu neredeyse. O kadar çok deniyordu ki hani Gaston esprileri yapılıyordu hatta. Ee, bu sene tabii toprağa çok oynamadığı için veya formsuz geri dönüp daha oyun ritmine odaklandığı için tabii bunu bu sene için konuşamıyoruz. Ama e, kesinlikle katılıyorum. Drop özellikle fiziksel... E, Seviyesi sorgulanan bir seviyede olan Nadal'a karşı e, tabii ki onu sadece sağa sola değil ileriye geriye de hareket ettirip maç içerisinde e, onu oyundan düşürmeye ve fiziksel durumunu zorlamaya odaklanması çok normal hmm. ve akıllıca olur.
1: Evet, bir de Nadal dışarı çıkarmak deyince aklıma o geldi. Jokovic e, backhand ile kısa çapraza Nadal'ı forentine müthiş atak müthiş. yapmıştı geçen sene. Ee, bakalım ona fırsat verecek mi Nadal Djokovic'i o kadar iyi yapabilecek mi tekrar ee, Felix kadar iyi servis atmayacak tabii. galiba Muhammed yazmıştı az önce Djokovic Felix kadar iyi servis atabilecek mi diye ee, ama çok daha iyi return vuracak hani o ikisi Djokovic Felix bir servis atabilir mi Nadal'ın maça bakışı farklı olacaktır diye seyirci evet. çok fazla Nadal tarafında olacak bence bu üçü
0: kritik demiş özellikle ikinci servisten kritik zamanlarda puan çıkarma oranı Felix'e karşı Nadal'ın çok iyiydi Djokovic affetmez.
1: Evet. Ee, bu ikili 17 yıl olmuş her maç, her yıl bir maç yapmışlar. Bu yeni bir rekor. Ondan önceki rekor 16 yılla Chris Everard Martina Navratilova'nınmış. Bu kadar uzun süreli bir rekabetten bahsediyoruz. Roland Garros'taki 10. maçları bu da yeni bir rekormuş. Aynı Slam'de bu kadar fazla maç yapan yine Everard'la Navratilova Wimbledon'da 9 maç yapmışlar. Roland Garros'ta 10. maçlarını oynayacaklar. Ne yapalım? Djokovic'in adalı kapatalım burada, mı? Burada kapatalım. Evet. Bakalım yarın nasıl bir maç olacak akşam seansında. Keyifli olsun. Herkes sağlıklı olsun. Böyle güzel maç izleyelim.
0: Bu arada unutmadan da like tuşuna ve abone ol tuşuna basarsanız seviniriz.
1: Evet, Murat hatırlattı. Tahminleri de alalım.
0: Ben tamamen ana belirleyici faktörün Nadal'ın fiziksel durumu olduğunu düşünüyorum. Fiziksel olarak iyi ise Nadal kazanacaktır maçın.
1: Ee, ben Djokovic diyorum. Bakalım neler
0: olacak. Fantezi fantasy ikisinde ikisini de koymam, koymayı düşünmüyorum açıkçası. <gülüyor> Ama ikisi de fantasy game'in var önceki turda. <gülüyor>
1: <Ne yapayım? gülüyor> evet üçüncü çeyrekten üçüncü kısımdan çeyreğe Zverev çıktı ve Zapatay'ı 7-6, 7-5, 6-3 ile geçti çeyrek finaldeki rakibi Carlos Alcaraz yani, olacak 6-1, 6-4 6-4 ile geçti Haçanovu yukarısı tam kadro yani Djokovic'in dal, onların altına da Zverev ile Alcaraz çeyrek finale yükseldiler ve orayı tamamladılar Zverevle Alkarazın yapacakları dördüncü maç olacak bu. Head to head de Zverev iki bir önde ama bu seneki tek maçı Alkaraz kazandı.
0: Diğerleri önceki sene oynanmış. Ee, ben özellikle burada Zverev'in turnuva boyunca file oyununda hala çok e, ciddi sıkıntı çektiğini düşünüyorum. Zaten Zapata Miralles de e, çok iyi e, savunma anlarında şapkadan tavşan çıkararak Maçta kaldı ve çok ciddi set fırsatları da geçti eline. Set ee, sayısı vardı değil mi? İlk, ilk sette. Öyle hatırlıyorum. Taybek'te. Emin değilim. Yanlış konuşmayayım şimdi. Ama e, Zverev'in Alcaraz'ın savunmasına karşı oyunu yeterince sağlam değil bence. Kırılganlık yaşayacaktır. Ve bu da özellikle kritik anlarda fark yaratacaktır o maçında 5-0'lık sekansta Alkaraz inanılmaz bir tenis oynadı. İnanılmaz bir tenis oynadı iki sette. Yani böyle zaten servisleri de çok iyi çalıştı ve o iyi çalışan servislerle beraber acayip bir seviye çıktı. Ya yani öyle olursa zaten 3-0 biter maç. Ama o, o seviyeyi zaten hani bir set bir buçuk set sürdürebilir normal bir oyuncu. Fakat Alkaraz'ın Kortu kapaması ve ekstra vuruşlara ekstra 1, ekstra 2, ekstra 3 vuruşlara zorlaması Zverev'in kırılganlığında maçı çözümleyecek nokta olacaktır. Çünkü Zverev risk seviyesini arttırmak zorunda kaldığında hataları da yapıyor. Ki bunu şeyde çok net gördük. Hani mesela Nakashima'yı çözümlemesinde topu geriden rallide kalarak başardı. Özellikle filede. de Fileye yaklaşma tercihleri çok iyi değil. Filedeki etkinliği çok iyi değil. Yani Zverev'in buradan çıkışının tek şansı mükemmel, tam olarak mükemmel birinci servisiyle e, oyunlarına tutunan, tutunmayı başarabilmesi. Ama tiebreak olursa iş ne tarafa kalır onu ben de bilemiyorum. Çünkü tiebreak de Zverev'in iyi bir... E, mental seviyesi var servislerine çok daha özgüvenli servis oyunlarında tiebreaklerde Genel
1: Bernabe seti... Zapat'a maçında bu arada ilk sette 3 set puanı kaçırmış Bernabe Zapat'a ve e, ikinci servisten puan çıkarma oranı verelim maç boyu %41 yani rakibinin daha yüksek rakibinin %50 e, ilk, se- ilk servisten puan çıkarma da %66 o da iyi değil ee, ve bunu Bernabe Zapatay'a karşı, demek ki o da iyi return vuruyor olabilir tabii ki ama Alcaraz birkaç siklet daha yük, yüksekte yukarıda. E, return yapıyor. Bilmiyorum. Yani, bilmiyorum ben Alcaraz'ı ben, çok iyi gördüm bu arada. Haçanavuk maçında o iki, iki maç önceki o Albert Ramos maçı ile alakası yoktu yine. Kesinlikle. Zaten üçüncü turda da bir silkelemişti üstüne ama dördüncü turda bence bir tık daha ileri gitmiş.
0: Üçüncü tur fazla rahatlı yorum yapmak için. Haşanov özellikle e, maçın son setinde girmeye çalıştı. İkinci sette e, asla da kopmadı maçtan. Yani kırılma yaşamadı. Korda son sette kırıldı. Ama Haşanov e, maçın son oyununa kadar denemeye devam etti.
1: Evet ve çok güzeldi son set.
0: Az evet. kalsın sanırım 5-4'te 0-15-15-30'un bir şey gördüğü gibi hatırlıyorum.
1: Görmediyse de o heyecanı yaşatmışım. Acaba heyecanı. <gülüyor> maç uzayacak mı diye düşündüğümü hatırlıyorum çünkü. Evet,
0: ama bu kadar Ankara konuştuk da daha
1: aşağı tarafa gelemedik yukarı. Ne diyorsun? Evet
0: daha e, vaktimiz var ya yok mu? <gülüyor> <gülüyor> yok ben gerçekten üst tarafın bu kadar yoğun olmasını yine belirtmek istedim hani ha, aynı seksi ama Djokovic Nadal. Bir...
1: Çok hoşnadılı zaten.
0: <gülüyor> ayrı bir parantez. Zverev evlere şenlik derken bütün manşetler buradan çıktı. Aynen öyle.
1: Evet çok önemli bir yorum vardı. Ahmet demiş ki Zverev Slam'lerde ilk 10 oyuncusu yenemiyor. Evet bu evet. devam ediyor gerçekten de. Hala e, Grand Slam'lerde ilk 10'a karşı bir galibiyeti yok Zverev'in. 10 maç, 11 maç olmuş. 12. maçı Alcaraz'a karşı. Bakalım Şeytanın bacağını kırabilecek mi? İşi kolay değil. Ama Ziverev de, bence böyle maçları seviyor psikolojik olarak. Hani e, ben kendimi Çoğu göstereceğim. Seviyor,
0: ön planda olmayı seviyor. Ama kendi dediğini söylüyorum. Maçlarda favori olmamak, favori olmayarak maça çıkmayı hiç sevmiyor.
1: Biraz kendisinin şanslarını, böyle şansını iyi mi görmemiş? Basın toplantısında öyle bir e, hatta öyle bir şey söylemiş ki mind games demişti birisi ama tam şimdi hatırlayamadığım için çok hatırlayamıyorum ama ya bir de
0: şey açıklamaları Carlos Carlitos'un burada zaten hani reytingi çok yüksek turnuva planlamasını onun etrafına kurmaları normal falan tarzı şeyler söyledi. Saçma sapan yani <gülüyor> Alcaraz iki kere gece seans oynadı hatta bundan da isyan etti yani bir, neden ben <gülüyor> ikiz gece seansı oynayan tek insanım bu tura kadar diye
1: Evet, Zverev oynatmadılar gece seansında. Alcaraz 2, Nadal 1, Djokovic 1. Medvedev bu akşam oynayacak. Biraz sonra başlıyor maç. Bu da böyle o kadar güzel bir şeyse oyuncular neden ceza muamelesi yapıyorlar? Tabii öyle bir şey de var. Evet. Bu da böyle bir garip durum. Evet, aşağı Evet, Zverev Alcaraz'dan Alcaraz diyorum ben.
0: Ben de Alcaraz diyorum.
1: Net. Evet, gelelim aşağı kısma. Kasper Ruud 4 sette Hubert Hurkaç'ı geçti. 6-2-6-3, 3-6-6-3 ile çeyrek finaldeki rakibi Holger Rune olacak. Muratoğlu Akademisi'nden arkadaşı Tsipas'ı 4 sette geçti Rune ve çeyrek finali yükseldi. Buradan önce, bu turnuvadan önce ana tablo galibiyeti yok Grand Slam'larda. Çeyreğe çıktı. Yani Hangisinden tamam. başlayalım? Rune Sipas Ruud Hurkaç.
0: Root kaçtan başlayalım istersen. Yani bence yani zaten başta tahminimizdi Root'un buradan çıkması. Ama Hurkaç'a da bir şapka çıkarmak lazım. Elendiği halde yani bence gayet iyi bir oyun oynadı. Ve 3-1 hani kaybetse de maçı kazanabilirdi. Ama sonuç olarak... Yok, işte
1: bir break öndeydi Hurkaç bu arada eğer e, dördüncü sette çok fazla basata hata yaptı arka arkaya. Hani onlar olmasaydı bu maç beş sete gidebilirdi ve Hurgaç böyle bayağı vurmaya başlamıştı. Evet. E, biraz Wimbledon antrenmanı yapıyor gibi oynuyor. <gülüyor> hani çok fazla gerçekten file geliyor. Belki toprakta
0: gelinmemesi gereken şeyler bile ama bu tabii yani oyun karakteri Oyun stilinizle alakalı bir şey. Turnuva başından evet. beri aynı şekilde oynadı. Yani Ruda karşı aman farklı bir şey deneyim diye yapmadı bunu. Dolayısıyla e, oyun planı böyleyse ki hani filede fileye çok ge- gelerek kazanma şansı çalışıyor bu sene. Özellikle gündüz maçlarında oluyor zemin daha hızlı olunca.
1: Ama işte aslında için...
0: gibi bir rakibe karşı kolay değil. Çünkü Root muhteşem evet. oynadı öyle arkadan.
1: Yani inanılmaz gerilerden öyle backhand returner ki forehand bile değil. Öyle backhand returner vurdu ki ya çizgiye düşüyor. Ya böyle o Djokovic'in çok kısa çaprazları vardır. E, servis kutusunun kenarlarına düşer. Öyle falan vurdu. Ee, çok iyi bir return performansı bugün. Serviste de iyiydi tabii. Onun artı biri, foranti genelde çok iyi işliyor. Bu sene bilmiyorduk emin değildik. Toprak'ta çok kötü başlamıştı. Roma'ya kadar. Şimdi ritmini bulmuş gibi iki seri başı birden elde edildi. Son ego arkasından evet,
0: Ve özellikle e, Hurkaç'ta benim en çok e, beğendiğim şey tenis zekasını bence çok iyi konuşturdu. Özellikle e, Ters ayakta yakalamaları olsun, ondan sonra dropshotlarını e, devreye sokması olsun. Ben çok o kadar variyete beklemiyordum açıkçası. Ama e, tabii ki maçta en çok e, ağırlıklar, servis artı birlerle e, çok büyük ağırlık oldu orada Gökayp açıkçası. E, müthiş agresif oyun oldu. Bence o yüzden de izlemesi çok keyifliydi. E, fakat yani senin de dediğin gibi... Çapraz ralliler müthişti ve e, bu noktada tabii ki çapraz düellodan Rudun çıkması bence sürpriz olmadı. Yani Hurkaç'ın oyun planını biraz daha değiştirebilmeyi başarabilseydi daha fazla şansı olurdu.
1: Evet. O zaman istiyorsan aşağı geçelim. Şaşırtan maç bilmiyorum ne kadar kişi şaşırdı çünkü tahminler de vardı Twitter'da. Evet. Ceyda'ya buradan selam söyleyelim. Ee, Holger Rune pas maçı. Ben e, pasın ne yapıp 5 sette de olsa bu maçı alacağını düşünüyordum. Öyle olmadı. Holger Rune baya sağlam oynadı maç boyunca. E, çok hareketli böyle kafasında sürekli bir şeyler oluyormuş gibi bir hissiyat veriyor. Bana Gaston maçına da öyleydi. Sürekli atak. E, ya approach ya Wiener'a gidiyor. Drop çok kullanıyor. Hani böyle şeyler e, uygulaması bence bayağı iyi. Yani Rune adına. E, bunu derken Sisipas'ın forehandinde inanılmaz fazla basit hata yaptığını düşün, dü, düşünüyorum. İlk set ve üçüncü seti izledim. E, hadi o, ona da öyle ekleme yapayım.
0: Yani e, Rune'nin oyununu tarz olarak hani Sisipas'ı zorlayacağı kolar maçından biraz görünüyordu. Hani sert, düz vuruşların e, pasa ciddi zamanlama sıkıntıları yaşattığını kolar maçında gördük. Ama yani 3-1 maçı Rune'nin kazanması bence Tsipas'ta da yani rune'e çok şey kazandırdığı gibi Tsipas'tan da bir şeyler götürür. Çünkü e, aslında baktığın zaman Nadal djokovic'ten sonra direkt Doğal favori görülmesi gereken isimlerin en başında geliyor Tsipas. Fakat bu turnuvada o seviyeyi bize göstermedi. Özellikle Muzetti maçına çok kötü başladı. Kolar evet. maçında ciddi sallantılar yaşadı. İmer maçı tamamen e, kura şansıyla çok rahat geçti. E, ve onun cezasını da burada çekti. Yani Tsipas zaten iyi gelmedi. Bu iyi toprak... Sonuçları var bu sene ama iyi oyunlarla almadı o toprak sonuçlarını da. Dolayısıyla seviye olarak bu sene toprakta skordan bağımsız çok ikna edici bir seviyede de değildi bence. Ee, ama Rune'nin bu oyunuyla e, pas gibi en üst düzey toprakçılardan birini 3-1 geçmeyi başarması ve bu kadar çok servis kırmayı başarması Düz oyun stilinin ve spinden hariç de toprakta çok yukarılara gelinebileceğini gösterdi. Çünkü çok temiz oynuyor. Tak tak tak tak tak ve puanları çok hızlı kuruyor. içeride kalıyor. Rakibe çok avantaj vermiyor. Özellikle atletik yönden bir tık sallantıda olan seviyelerdeki oyuncuları boğup yorup maçı kopartabiliyor. Ki Gaston da mesela öyle koptu maçtan. Çok yoruldu. Sonradan son güçle bir maça tekrar girmeye çalıştı Gaston ama e, Rune daha ilk setten tempoyu çok önde baskıyı kurarak rakibe fiziksel olarak nefes alma şansı vermedi.
1: Bana biraz kafa çalışıyor gibi geliyor. Çünkü Gaston maçında o kadar öndeydi ki maç boyunca. Yani geri çizgiye o kadar yakındı ki. Gaston Baseline'da zaten...
0: değildi. <gülüyor> Dropshot.
1: E, bu tabii ki Gaston'a... Özel hazırlanan bir taktik. Her evet. maçta böyle oynanılmaz çünkü Gaston sürekli drop shot attığı için. Ona o kadar hazır ki, bilmiyorum Gaston drop shotta Rune'den daha fazla puan kazanmış mıdır sanmıyorum. Çünkü Rune'nin drop shotları da iyi ve Gaston her topuna yetişti neredeyse. Bunu bu maçta da gördük. Böyle akıl sürekli çalışıyor gibi. Benim Holger Rune'ye ısınmam biraz zaman alacak. Şimdi Grand Slam'de izleyenler çok tatlı röportajlar çok efendim bir kişilik görüyor olabilir. Challenger'larda gördük Rune'nin neler yaptığını. Biraz Evet. Iı, kendisi biraz çirkef. Yap- <gülüyor> Çirkefleşebiliyor. Ama bu turnuvada gerçekten bambaşka Abi bir insan mi? izliyormuşuz gibiyim ben de. Ben de şaşkınlık içerisindeyim. Tabii çok küçük. E, değişiyor bu insanlar. Medvedev'in de ne kadar çirkefleşti çirkef olduğunu biliyoruz. E, Challenger seviyesindeyken onun için e, hani bu çizdiğimiz anlamına gelmiyor <gülüyor> bekliyoruz e, sizler ne demişsiniz bakalım Rune'nin e, bu yıl tur maçlarını izlemiştim bu kadar konsantre değildi sanki slamlara ayrı önem veriyor belli demiş Muhammed Esra demiş ki Rune mükemmel oynadı e, Ahmet paralel backhand'ini beğenmiş muhteşem rakibin dengesini bozuyor sağın ortasından vurduğu de dışarıya doğru açılıyor backhand tekniği çok iyi e, paralel backhand zaten çok böyle ayrıştırıcı bir güç oluyor ee, bence Rune favori demiş. Am fucking Eğer 3-4 set sağlam kalırsa fiziksel olarak eee Alcaraz bari bu arada 1990'a yakın. Evet 1.88'miş boyu. servislerden zaten güzel puanlar çıkardığını gördük. Eee Sisi bası direkt finale yaz- yazan bizler demiş Muhammed. Finale çıkar mı Medvedev? Evet Hı, finale çıkar mı Medvedev? <gülüyor> Göreceğiz bakalım. Aşağı en aşağı kısımda neler olacak? Berk de demiş. iki tarafta da geri çizgide standart çok yüksekti. Rune'nin izlemek çok keyifli demiş Seda. Ee, evet. Göreceğiz. Rude-Rune maçları arasında neler olmuş? Üç defa oynamışlar. Üçünü de Rude kazanmış. Ama tabii Rune başka bir Rune şu anda. inanmış da gelmiş buralara. Bakalım ne
0: olacak? Ben ta- tahmin yapmakta zorlanıyorum açıkçası. İki tarafta evet, bence de. her şeyi yapabilir.
1: Bence de burası en zor kısım. Benim gönlüm biraz Kasper Rud'dan yana. Ama bu oyunla Rune'nin herhalde geçmesi lazım. Yani bu oyunu son iki maçta oyna oynarsa Rud'un silahlarını iptal edebilir ve kendi silahlarını ortaya koyabilir.
0: Ve ikisi arasında bu tura gelene kadar kırılganlık ve oyunda iniş çıkış Rud'da ben daha fazla gözlemledim. Hani iş olay uzarsa bir noktada Rune bir tık ibreyi kendi tarafına çevirecektir gibi görünüyor
1: evet o zaman bakalım en aşağı tarafta ne oldu Andrei Rublov e, Yannick Sinner'i yendi ikinci defa yeniyor İkincisi, ilkinde de zaten Sinner çekilmişti Sinner yine çekildi Çok e, e, bir böyle şey. bir şanssızlık Yannick Sinner için e, Mackenzie McDonald maçında sanırım o bir MTO almıştı geçen da evet. konuşmuş muyduk hatırlamıyorum Tayyip Bey'e doğru ee, ama maça çıkınca varsayıyoruz ki oynayabiliyor. İlk seti de 6-1 alınca varsayıyoruz ki bir sıkıntı yok. Ama varmış demek ki. Çekilecek kadar olduysa. Çünkü anladığım kadarıyla maçta ani bir şey olmamış. Öyle bir düşme, burkulma gibi bir şey yok.
0: Ki, hani biz de konuştuğumuzda ikisi arasındaki match-up'ta çok ciddi avantajlı olduğunu e, oyun silahları olarak değerlendirmiştik. Öyle de görünüyordu. Üzücü oldu. Bence yine de hani şu anda Medvedev için düşünüyorum eğer geçerse, çeyreye geçerse hangisi daha ters rakip olurdu Medvedev'e bilemiyorum şu anda. Çünkü Medvedev'in de oyununu okumakta toprakta çok zorlanıyorum açıkçası. Yorumlamakta da çok zorlanıyorum. Çünkü ne yapıyor tam olarak toprağa uygun çok bir şey göremiyorum. Ama kazanışı
1: da benzer zaten. Rublof da Sinner'de çok benzer tarzlar
0: evet. olduğu için hangisi
1: daha iyi gününde çünkü ikisinde Foren'te iyi, Bekent'e iyi ilk servisler çok iyi ikinci servis belki sinerin biraz daha iyidir ama Medvede ikisine zaten ikisine karşı herhalde aynı oynardı gibi geliyor ama Çiliç var daha orada onlar şimdi maçlarına daha yeni başladılar biraz önce Evet burada Rublev ikinci Fransa Açık çeyrek finaline yükseldi. Toplamda sanırım 4. ya da 5. Grand Slam çeyrek finali. Onun içinde tabii iyi bir başarı 7 numaranın hakkını verdi. Sinir'in yardımıyla. Çeyrek finalde Marin Çiliç, Daniil Medvedev galibiyle oynayacaklar. Muhammed de sormuş işte finale çıkar mı Medvedev diye. Gerçekten Medvedev'in son maçına özellikle Keçmanovic maçına bakıp gaza gelmemek biraz zor. Mümkün değil. Çünkü yani çok iyi oynadı. Kötü Ve
0: Keçmanovic de Keçmanovic yoktu sahada.
1: Ve Çiliç'i de yenmesi gayet olası. Hele de bu kadar. Gerçi ikisinin de servisi iyi ama yani Medvedev forma girdiyse onun Çiliç'i çili yenmesini bekleriz. Bakalım ne olacak. Medvedev'in oyunu toprağa neden uygun değil?
0: Çünkü vuruşları. rally
1: toleransı inanılmaz yüksek demiş Opionic.
0: Bence rally toleransı eskiden bu kadar yüksek değildi. Özellikle uzayan rallilerde hatalar geliyordu. Hayır
1: ama normalde de çok yüksek yani Sertkort'ta da. Amerika açıkta 50
0: vuruşluk rally yap Medvedev oynasın. Tamam ama Sonuçta vuruş marjı biraz daha düşük ve spin durum spin oranı aslında çok düşük. Yani evet bence asıl e, olay o. Kortun dışına rakibi atamadığın için alanı genişletemiyorsun. Hani toprak oyununda geride kaldığın zaman geriye seni atmaları, sen rakibi geriye atamazsan rakip seni geriye atıyor. Dolayısıyla ne kadar geride kalırsan rakip o kadar öne gelip sayıları bitirme şansı elde ediyor. Bunu sert zeminde Zaten Medvedev'in en olumlu tarafı geri çizgiden kopmamayı çok fazla başarması. Ama toprakta bunu başarmak bir tık daha zor. Yüksek spinli oyunculara karşı özellikle.
1: Evet, bence de bütün bütün demeyeyim. Servis de çok önemli. Servisin etkisi toprakta bariz bir şekilde düşüyor bence Medvedev'in returncular için. Sert korta hızlı sert kortlara kıyaslarsak Amerika açık gibi bir yere kıyaslarsak. Ee, bir de o kadar spinsiz vuruyor ki gerçekten. Hani o arkalardan karşıladığı vuruşlar. Onları geliştirdi. Hani spinini artırmadan içeri düşme oranını geliştirdi. Ama e, çok dışarı giden vuruşları çok oluyordu eskiden. Bence yavaş yavaş uyum sağlıyor ve kritik taraf e, spin gibi geliyor bana. Spin'in bu kadar olmaması gibi geliyor. E, Rune'de nasıl işliyor flat vurmak? Ben kaçırdım orayı. Demiş yapıyorum bence Rune,
0: ama Rune Medvedev gibi değil.
1: Bence bir de Medvedev'e göre daha, daha çok spinli vuruyor. Hani Medvedev'in backhandi de forehandi de biraz düz gibi geliyor bana.
0: Şimdi o istatistikler tabii yok önümüzde. Gözlem olarak söyleyebiliyoruz bu spin olayını ama yani bence de kesinlikle orası işin kırılma noktası. Bir de psikolojik tarafı da olabilir tabii ki. Sevmiyorum diyor toprakta oynamayı. O yavaş yavaş aşması. Çünkü bazı oyuncularda oluyor toprağa bitse de gitsek modunda girince kazanacağın maçları da kaybedebiliyorsun.
1: Bu çok ilginç bir şey. Medvedev'in böyle söylemesi çok ilginç. Çünkü senelerdir Güney Fransa'da yani orada Nisin orada bir yerde toprak kortta eskiden toprakta oynuyordur diye tahmin ediyorum. Şu anda tabii sertte oynuyordur ama oralar toprak kortlarıyla meşhur yerler. İlginç oyununu tabii ki buna şey yapabilir adapte edebilir. Evet sanırım kuralları bitirdik. Maç da başladı. Yavaştan kapatalım. Kapatmadan önce bir fantasy game'e bakalım. Neler oluyor? Neler bitiyor? Ee, Berk burada mısın?
0: Son son dakikalarda yorumların arttığı gibi hissediyorum. Berk bugün her şeyi bırakıp bu yayına koşarak gelmiş gibi e, duydum ben. <gülüyor> <gülüyor> bir refresh yapalım bakalım oo oh, refresh. gitmiş zirve gitmiş, zirve gitmiş.
1: <gülüyor> Refresh Kaan'a yaradı ee, Kaan 1 Berk 2 Eray 3 Durumuş Durumuş mudur 4 Nadir 5 beş. ilk 5'imiz böyle olmuş bakalım neler olacak bir de diğer ligimize bakalım buna bakmadan bir şeye bakalım rounda bakalım roundda ilk 5'imiz nasıl Altu, Ooo! Lidl Rock'lardan, <gülüyor> e, birincilik gelmiş. O zaman geldiyse bir hemen bir bakalım. Bir
0: bakmak lazım.
1: Sürprizleri değil bence takıma bakalım. Çünkü zaten sürprizin kazanmadığını geçen round görmüştük. Birincinin evet. sürpriz yapmadığını yani. yapınca. Ama Altu Trevizan'dan şaşmamış. Oradan puanlar gelmiş. E, bol bol. Fernandes, Şfiontek, Stevens. Üstüne Nadal Alcaraz, Rublo. Çok iyi. Terk Tebrik edemezsin. ederiz. Ve de Little Rock Challenger'da başarılar diliyoruz. Kendisine.
0: Şu anda farklı ee, bir saat diliminde kendisi.
1: Horasan 2 durmuş. 3, Nadir 4. Zvereving'imiz 5. sırada <gülüyor> roundda.
0: <gülüyor> Biraz geri gelmeye çalıştım geçen roundun.
1: Yedi de 8
0: yanlış tahminiyle.
1: Evet, round da ikinci tarafta burada sen birsin. Sen birsin demek ki burada başka toplam ilk beşe giren yok. Ee, ama 5'imiz böyle oluşmuş. Genelde de Anıl Kutlu burada birinciliğini sürdürüyor. Evet, bakalım. Neler olacak Fantasy Game'in kalanında? Bizim
0: mansiyon kendimizi tatmin etme ligimiz oldu. İkincilik ve dördüncülükle. <gülüyor> Geçen sene 50 değil 100'dü gibi hatırlıyorum
1: kontenjans sınırı. Bu sene 50 bayağı az olmuş. Muhammed demiş ki kadın tenisi deyince artık 6 o gelecek aklıma. <gülüyor>
0: <gülüyor> o kadar
1: da televizyona inandı. Televizyona inandı. Televizyon onu şu anda şey yapıyor. Ödüllendiriyor. Direniyorum ama işimiz zor demiş. Analiz belli olmaz. Ee, devam edebilirsin. Gerçekten. Evet.
0: ki ters köşeye bakıyor bu iş. Kendim yaşadım oradan biliyorum. Ee, yarın belki bir yayın yapabiliriz. Anıl bunu daha şey yapmadık
1: ama konuşmadık ama e, Twitter'dan da bir soru gelmiş. Bunu artık e, bakarız. Bir sonraki yayın ne zaman olur? Yapmayacağız bu gibi, gibi görüyorum. Onun için bunu söylememişim varsayın. <gülüyor> ee, bakalım bir sonraki yayınımız Allah ne zaman izin verirse diyelim. <gülüyor> Dördüncü turları böyle kapadık. En kısa zamanda bizce de tekrar buluşalım. Çok teşekkürler dinlediğiniz için, katıldığınız için. Ee, bir sonraki bölüm görüşmek üzere diyelim.
0: Görüşmek üzere. Hoşçakalın.